0: Mon invité aujourd'hui s'appelle Laurence Yama et avec lui on va continuer à parler des masculinités et des hommes puisque c'est le thème de ce podcast. Ah. Laurence Yama, vous avez 32 ans et vous êtes humoriste. Depuis un peu moins d'un an, vous jouez à la Comédie des Trois Bornes à Paris, un stand-up qui s'appelle tout simplement Une heure debout.
1: C'est tout à fait ça, c'est une promesse facile à tenir.
0: En ce moment c'est le dimanche soir à 19h jusqu'au 1er avril 2018 et je suis venue vous voir un dimanche soir de déprime et de crachin glacial j'ai pas regretté d'être sortie de mon lit parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup ri je savais pas exactement à quoi m'attendre mais au bout de 10 minutes je mourais déjà d'envie de vous inviter pour mon podcast parce que euh, vous avez dit ça Franchement quand je dis
1: parfois à des mecs genre non moi j'ai pas le permis de conduire tu vois leur gueule on dirait vraiment que je viens de leur dire non moi j'ai pas de top en fait mais tranquille, parce que j'habite à Paris, en fait. Et à Paris, t'as pas vraiment besoin du tub, tu vois. Ce que tu veux, -dire. Non, parce que clairement, si j'habitais en banlieue, ou même à la campagne, bien sûr, à la campagne, sans tub, tu fais rien. Mais non, mais c'est un délire dans les zones rurales, c'est qu'il y a tub, mais tu trouves pas de taf. C'est genre, euh, tu nourris pas ta famille, c'est horrible, tu perds toute place sociale et considération, bien sûr. Mais à Paris, ça va Non, il y, y a les transports. Et puis en plus bientôt avec tous les nouveaux trucs d'Hitalo, enfin bientôt les tubs seront interdits en centre-ville. C'est sûr, c'est Dans les particules fines de tubs, c'est un enjeu de ce là
0: Et puis ça continue comme ça, tout le spectacle quasiment est traversé par ce thème-là, cette histoire de, de virilité de vous et des autres hommes et de la masculinité et de vos sœurs. Et et c'est très rare, je trouve, euh, de trouver des artistes qui mènent une vraie réflexion sur leur propre masculinité, ou même sur les hommes et sur les masculinités tout court. Donc j'étais très heureuse de trouver ça dans votre spectacle. Et donc je me demande ben, pourquoi ça vous intéresse, cette question-là
1: ouais, Ça m'intéresse parce que déjà, euh, je le vis en fait. Je le vis dans ma vie depuis toujours, euh, euh, en tant que garçon, puis ensuite en tant que jeune homme, et aujourd'hui en tant qu'homme, on va dire euh, même si parfois j'ai du mal à, à me sentir comme ça complètement mais euh, je pense que c'est euh, une sensibilité personnelle qui, est aussi, euh, qui découle aussi je pense de, du fait que j'ai deux grandes sœurs et qu'on a eu toujours une relation euh, très saine, très aimante, euh, très complice et que cette altérité là euh, je voyais comme elle m'enrichissait comme parfois elle pouvait, oui, me donner peut-être l'impression d'être un peu singulier, ne serait-ce que par rapport à mes amis, euh, ne serait-ce que parce qu'ils avaient des frères et que moi j'avais des sœurs et que rien que ça, je voyais que ça créait des différences entre nous parce qu'on avait, même si c'était mes amis et que donc on partageait euh, des passions, euh, des euh, délires, des, euh, des loisirs, euh, des activités, euh, je voyais qu'on n'avait pas complètement non plus le même, le même rapport au monde. Ah bon Ouais je, 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 ouais, je percevais ça, ouais.
0: Mais dans ouais, quoi, par exemple Qu'est-ce que ça change d'avoir deux sœurs Bon, il y a une blague là-dessus qui est... Enfin, moi, ben, c'est un des moments où j'ai le plus ri dans ce dans Ouais, ouais c'est vrai,
1: j'en parle dans le spectacle, tout à fait. Bah, moi, je ne veux pas du tout faire de généralité. Je... Pour moi, ce que ça a changé, je pense, c'est une forme d'éducation à la sensibilité. Une ouverture aussi vers une culture, parce qu'il y a aussi des cultures euh, différentes euh, auxquelles je n'aurais peut-être pas eu accès. Euh, si j'avais pas traîné avec des filles
0: Des cultures comme quoi
1: bah, De la musique, euh, des artistes des films, des séries euh, Moi je me souviens très bien de ma sœur qui me parle de Friends euh, euh, qu'elle a découvert euh, un peu avant d'autres gens, un peu tôt et en me disant c'est trop bien ah, ça m'a tellement touché, c'est drôle, c'est émouvant et euh, bon aujourd'hui on a un regard rétrospectivement un peu différent sur Friends mais à l'époque ça avait quelque chose d'un peu révolutionnaire et euh, je me souviens Très bien, ouais, de, du fait qu'elle me dit ça, moi, j'ai envie de voir ça, et ensuite on regarde ensemble, et, euh, et évidemment, des gens qui avaient des frères ont aussi regardé Friends, mais euh, moi, à cette époque-là, je devais avoir 11 ans, et euh, je lui ai fait complètement confiance sur sa prescription. Donc
0: quoi, ça donne un respect des <coughs> femmes Et
1: après, il y a aussi cette question-là, oui. C'est-à-dire, euh, la question du respect, euh, oui, je crois, ça éduque à, ça éduque à une forme d'empathie, euh, moi j'avais de, de, déjà d'emblée bah, de l'empathie pour les filles avec qui je vivais, parce que je le rappelle on s'entendait très bien et que donc même si on pouvait avoir évidemment parfois des disputes sur qui à la télécommande, on était quand même il euh, y avait une forme d'harmonie entre nous qui oui je crois est due à l'empathie et à et à une forme de prise de conscience de, de qu'est-ce que c'est qu'être qu une fille, qu'est-ce que c'est qu'être un garçon, moi je pouvais observer les différences euh, euh, de comment on était éduqué. De... Et c'est vrai que j'avais des sœurs qui étaient un peu conscientes de ça aussi, donc qu'ils formulaient. Et que donc, ça, clairement, ça m'a formé. Comme je le dis dans le spectacle, ça m'a formé.
0: Est-ce que vous vous trouvez viril euh...
1: bah c'est une bonne question parce que euh, dans le spectacle, je joue sur ça, c'est-à-dire sur la question de euh, la virilité telle qu'on qu aime la caricaturer.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, on peut écouter, c'est aussi un passage très drôle. Laisse tomber,
1: en plus, c'est mon antithèse. Ce mec, c'est genre, il est balèze, il a des tatouages, il fait de la moto. genre c est, c est, Je peux pas rivaliser, sérieux. C le mec, c'est le mal alpha dans toute sa splendeur, tu vois. genre Moi, je suis pas un mal alpha, sérieux, enfin... Je peux pas être un mal alpha quand t'as le corps de Timon dans le roi <rire> lion. Enfin, à la limite un jour je serais peut-être un suricate alpha. Enfin, ça, je crois. Tu sais, franchement les amis c'est possible tu vois. S'il le fallait je serais capable de prendre le lead sur un crew de mangouste, je pense. Ouais, genre, genre. Allez, bah suivez-moi Suivez-moi, c'est moi qui décide en fait Ah si, bah j'ai un, un iPhone avec un GPS dedans et des pouces pour utiliser tout ça, donc vous me suivez Voilà, ça c'est typiquement un exemple de... Je, je, je joue sur le, sur le fait que, je, que je, donc, je ne suis pas un mal alpha parce que j'ai je, je, conscience de mon corps, j'ai conscience de l'image qu'il peut renvoyer, surtout je décide d'en jouer pour aussi euh, pratiquer l'autodérision qui me semble très importante dans, dans, dans ce métier. Quand on veut commencer à rire des autres, commençons par rire de soi-même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, 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 qui avance dans ma réflexion sur le sujet, parce que les choses ne sont pas figées. C'est que dernièrement, je me disais ah, « finalement, je pense que je suis bien plus alpha que je veux bien le croire ». Euh, mais mais d'une façon peut-être moderne C'est-à-dire, on peut être alpha sans euh, taper du poing sur la table euh, Je ne sais pas si c'est le bon terme Parce que dans alpha, il y a peut-être aussi une idée de domination Une idée de pouvoir euh, qui, qui oui, serait sur les autres Oui, c'est toujours
0: une histoire de domination et de pouvoir sur les autres Mais aussi euh, sur soi-même oui. Ça, on en parlait dans le premier épisode euh, des Couilles sur la table Avec euh, Mélanie Gourrier qui expliquait bien que Dans cette idée d'être euh, un mâle euh, Alpha, il y a l'idée d'être de, de, capable de se gouverner soi-même mmh. et, euh, et donc d'avoir un, une action sur les autres et sur soi-même.
1: Bah, J'aime bien cette définition. C'est une définition plutôt positive, du coup.
0: Bah, ça dépend, hein, parce ouais. que c'est toujours euh, l'idée qu'il faut, il faut dominer les autres. Enfin, ouais. C'est ça si qui est... est important. Quoi. Ouais.
1: Si c'est la domination, non. Si c'est se dire qu'en qu tout cas, en tant qu'individu, et donc pas en tant qu'homme d'un coup, en tant qu'individu, juste on peut... Euh... Euh, je ne sais pas, je dirais être dans l'action euh, euh, Et même réussir à emmener des gens avec soi Dans une dynamique, etc Ça, oui Et voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas pour résumer Je, je, je donne à voir euh, un personnage qui doute Et c'est vrai que je doute beaucoup Mais en même temps, parfois je me dis euh, Que je devrais faire confiance à mes, Avoir plus confiance en mes convictions Et que c'est ça qui compte C'est quoi
0: vos convictions alors <rire> Est-ce que vous êtes féministe
1: Ah oui, oui, bien sûr. Oui, évidemment.
0: Vous, vous dites je, « je suis féministe ah, ». je dis
1: « je suis féministe », bien sûr. Ah oui, oui, complètement. Ah oui, ça, c'en est une grande. Euh, est, je, moi, je, je, je pense que pour résumer, je, je dirais que moi, je milite euh, pour l'égalité, en fait. C'est ça qui m'anime le plus, c'est l'égalité. Euh, moi, j'aime beaucoup le, le, notre devise française... Euh, euh, j'aime beaucoup ces trois mots, liberté, égalité, fraternité je pense que ces trois mots qui vont très très bien ensemble et moi c'est mon triptyque je, je pense qu'on a du mal à en faire une réalité en France, mais par contre euh, c'est un programme politique qui me convient tout à fait et qui correspond complètement à moi, ouais, ce qui m'anime et l'égalité du coup, bah oui, moi je suis pour l'égalité donc bah, je suis évidemment féministe puisque je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes
0: Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: ouais, Concrètement, ça veut dire que je ne vois même pas comment le dire autrement en fait, c'est-à-dire pour moi c'est tellement une évidence euh, que... Bah vrai ouais, qu'on est des individus et qu'on est tous égaux et que, ce, que normalement et que dans les faits on ne l'est pas et que donc il faut tendre toujours à réduire les inégalités le plus possible et se prendre la tête pour réussir à le faire parce que c'est extrêmement complexe de le faire puisqu'on est le, le fruit d'un système ancien et qu'il s'agit de le déconstruire, de le décomposer et d'en inventer un nouveau. Mais euh, je suis persuadé que c'est possible. Par contre, ça demande du travail.
0: Oui, et puis quelque part, c'est moins facile aussi, je me dis, de le faire. Parce que, par exemple, dans votre spectacle, euh, j'ai été frappée par le fait qu'en une heure, vous n'utilisez pas du tout de blagues... Euh euh, ni sexiste, euh, ni raciste, oui, euh, ni homophobe. Vous dites bien sûr, mais il y a plein de gens pour qui ça paraît pas évident. Parce ah, oui, que oui, là, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est euh, Ah, mais on ne peut plus rien dire.
1: Oh oui, je suis d'accord.
0: Et euh, vous êtes d'accord avec ça
1: Non, pas avec on ne peut plus rien dire. Je suis d'accord avec le fait qu'on l'entend beaucoup. Et beaucoup trop même.
0: Et donc, euh, vous, est-ce que, est que vos convictions, ça vous limite dans, dans vos blagues, dans votre écriture
1: Non, 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 au contraire. Euh, moi, je suis persuadée que, que non, que ça ouvre un champ des possibles. Euh, par contre, je vois. Euh, comme il y a une forme de, de, de difficulté parce que dans l'humour on peut pas avoir l'air d'être donneur de leçons. Ouais. C'est pas possible. Ça... C'est
0: pénible d'être moralisateur. Enfin, ouais. les, les, le, voilà, quand c'est moralisateur, c'est pas, c'est pas, pas drôle.
1: C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut se prendre la tête pour trouver euh, euh, bah, le, des angles, des des des, des exemples. Des... C'est un vrai exercice de rhétorique. Et donc ça demande du travail. C'est sûr, c'est c'est pas paresseux comme euh, démarche. Et mais moi c'est ce qui me passionne. Parce que la comédie, ça me passionne. Euh, L'écriture de la comédie, ça me passionne. Et donc, c'est un chantier euh, extrêmement enthousiasmant.
0: Donc, de travailler sur un humour qui ne soit pas sexiste, qui ne soit pas beauf, ouais, euh, ben, mais non. qui soit quand même euh, drôle. Et ouais, euh... bah
1: oui, oui, parce que le but, c'est que ce soit drôle, évidemment. Et c'est tout l'enjeu du truc. C'est à la fin qu'on n'ait pas l'impression de sortir d'une conférence. Parce que c'est vraiment tout sauf euh, mon but. Non, je veux qu'on rie, qu'on rie beaucoup. Et c'est pour ça que, que, que moi, j'ai un spectacle en que je qualifie encore de en work in progress parce que parce que ça prend du temps de trouver mmh. ça de trouver cette euh, la bonne formule
0: ouais, et puis de vraiment de plaisanter sur ce sujet là c'est vrai que j'ai pas en tête enfin euh, j'arrive pas à trouver d'autres exemples de de oui d'un type d'humour enfin en France en tout cas aux États-Unis ça se fait plus oui. euh, en Angleterre aussi mais mmh. après je connais pas d'autres langues donc euh, j'arrive pas à savoir mais je trouve que Bon, il n'y a pas beaucoup d'humour qui soit, qui soit pas sexiste, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'humour féministe, en fait, euh, public, enfin, mainstream, enfin, de... Voilà, de...
1: Ouais, complètement, ouais. aux états unis de plus en plus, avec notamment des, des, des humoristes femmes qui émergent beaucoup. En France, c'est aussi le cas, d'ailleurs, et c'est une excellente nouvelle. Mais oui, je suis, je suis d'accord avec vous, bah, la comédie, ça marche sur... Euh... Euh, Sur la, la, la moquerie
0: quand même, beaucoup Alors, de... Il y a la moquerie. Mmh.
1: Euh, et c'est vrai qu'en France, et pas qu'en France d'ailleurs, on, on, aime, on aime bien rire des autres. Moi j'essaye aussi de rire des autres d'ailleurs, mais les autres autres, <rire> de, changer un peu, de changer un peu de cible en fait.
0: Alors vous voulez rire de qui
1: bah, par exemple, rions des hommes. Rions de... Je sais pas. De... Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Rions de leur incapacité à parfois se connecter à eux-mêmes, à accepter que c'est des êtres sensibles qui éprouvent des émotions. Rions de ça. Rions des puissants. Ça, en France, on sait le faire, mais parfois avec toujours les mêmes mécaniques, les mêmes rengaines, et donc un peu les mêmes représentations. Et je crois qu'il y a un certain nombre de représentations qui sont datées, obsolètes, et que c'est important... Euh... Euh, dans l'humour comme ailleurs euh, dans la fiction, dans les romans, dans la musique euh, que de réussir à faire avancer les représentations en, en proposant simplement ce qu'on appelle la modernité c'est tout, <rire> c'est vrai ça a toujours été ça, euh, l'art hein. Et soyons modernes.
0: Ouais, de, de dire des choses qui font résonance avec l'époque. Et c'est vrai que peut-être là, on est en train d'une époque où ça c'est en train de bouger. Quoi, ouais, ça. complètement.
1: C'est euh... une, une bonne nouvelle. Moi, ça fait trois ans que je fais ça. Et ça fait euh, un, un peu plus même que j'ai commencé à écrire spécifiquement pour la scène. Mais depuis le début, moi, c'est sur ça que je voulais écrire. C'est de ça dont je voulais parler.
0: Justement, ça vous inspire quoi là le contexte actuel Est-ce que vous trouvez qu'il faudrait avoir le droit d'importuner pour que la séduction puisse continuer C'est ce que disaient des
1: Oh que non <rire> Bah non, non, j'ai été évidemment, enfin euh, je dis évidemment, mais ça n'a pas l'air d'être une évidence pour tout le monde. Mais non, non, euh, complètement outré euh, et même euh, un peu abasourdi en lisant cette euh, cette tribune même par contre le contexte je le trouve euh, extrêmement enthousiasmant de ce qui se passe à l'échelle du monde, pour moi c'est une, une très très bonne nouvelle et c'est même une, 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 une révolution, euh, je, en, en trois mois j'ai l'impression qu'on a changé le monde, alors même si il, 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 les problèmes sont encore là, mais qu'on commence à en parler euh, vraiment et surtout les premières intéressées, moi je trouve ça bouleversant.
0: Est-ce que quand on est un homme avec des convictions féministes euh, est-ce que vous vous sentez euh, coupable ou honteux euh...
1: Est-ce qu'il n'y
0: a pas une contradiction en fait
1: bah, Il peut y en avoir une bien sûr mais euh, moi je décide de, 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 de le regarder ça, d'en faire quelque chose c'est-à-dire de, de, de dire bah, ouais, que c'est notre affaire le féminisme à nous les hommes et que ce qu'on fait partie du problème euh, on, est, enfin, on est une gigantesque donnée dans l'équation donc du coup euh, je... Je ne me sens pas coupable, mais je pense que je me sentirais, je me, je me sentirais coupable si je ne si je faisais pas ce travail-là, si, si je décidais pas de regarder ça, de m'intéresser à ça, en fait. Hmm. Euh, ça m'intéresse. Et ça me semble déjà être un point de départ euh, très important, en fait. Juste, ça m'intéresse, quoi. Et c'est, pour reprendre aussi la, la première question que vous m'avez posée, je pense que c'est ça aussi qui a fait que très tôt, j'étais sensible à ces, ces questions-là, parce qu'en fait, les gens m'intéressent. Ça m'intéresse, du coup, ça m'intéresse d'observer les individus et bah, donc à un moment donné, en fait, euh, leur genre, c'est déterminant. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si j'ai vraiment repris le wagon de la première question, mais en tout cas, c'est si, si, la question de ne serait-ce que juste s'intéresser, quoi, euh, de l'altérité, de sortir de soi bon, et fin, de regarder les autres. Il y a plein gens
0: que ça n'intéresse pas du tout, qui disent qu'ils sont ouverts aux autres et tout, mais alors les histoires des féministes mais et tout, tout ça, euh, ça ne les intéresse pas, quoi. Parce qu'ils ne euh... sont
1: pas vraiment ouverts aux autres à un moment donné, il faut aller au bout de la logique. Sinon, si on est un peu ouvert, mais pas euh, sur ces questions-là plus que sur celles-là, bah, alors on n'est pas vraiment curieux.
0: Mais comment vous arrivez à articuler la façon dont, dont ça vous intéresse donc Vous écoutez ce que racontent les femmes autour de vous, vos sœurs, etc. Mais quel impact ça a sur votre vie propre à vous, votre vie personnelle, vos comportements, la manière dont, pas, dont vous voyez le monde et tout ça Qu'est-ce que ça change
1: um... Je dirais que ça n'a pas, euh, pas changé ma vie puisque j'étais déjà sensible à ces questions-là. Donc, je n'ai pas découvert des choses. Vraiment, enfin, moi, ça fait des années que j'ai des discussions avec mes amis garçons et que je parle d'eux, mais euh, du harcèlement. J'ai le souvenir de, 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 de même à 13 ans de dire ça à mes copains. De dire quoi De dire à di bah, moi, mes sœurs, il y a des mecs dans des camions qui les klaxonnent. Et de dire que je ne trouve pas ça normal et que je trouve ça me choque, en fait. Et de dire que du coup, nous, on a de la chance parce que ça ne nous arrive pas. Alors qu'en plus, on avait 13 ans et que ça y est, on était... si on avait été des filles, on aurait déjà été des objets sexuels si on avait été formés. Donc du coup, il n'y a pas une espèce de, de gigantesque bloc de granit qui m'est tombé sur, sur la tête je ne suis pas tombé des nus en voyant cette vague de témoignages euh, remonter.
0: Ah oui, vous, donc vous n'avez pas fait partie de, 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 de ces hommes qui ont dit Ah bon, mais comment, mais de quoi, mais quelle surprise, mais enfin, mais. Non. En je... Il hein, ouais, euh... y en a eu beaucoup, hein. Oui, il y
1: en a eu beaucoup. Et bah, c'est mieux vaut tard que jamais. Et, et vraiment, je ne dis pas ça pour, pour me le raconter en disant Mais je savais déjà. Mais je dois dire qu'objectivement, c'était le cas. Mm. Voilà, l'avais je, je mm. dans toute humilité, vraiment. Mais, mais il se trouve que, oui, c'était le cas, quoi. Et donc, du coup, moi, je suis, je suis très heureux parce que je me dis, bah, enfin, ça y est, on commence à... Et, et par contre, après, évidemment, le fait que ça s'incarne des... à la base dans des milieux précis et qu'ensuite ça irrigue toute la société, mais qu'on est parti sur les milieux du spectacle où il y a énormément de pouvoir concentré et qu'en fait c'est une incarnation, mais ensuite ça... ça... En fait, ça parle de toute la société. Ça, évidemment, là, j'apprends des choses. Mm. Euh, là, je découvre des, derrière des rideaux, euh, des choses dont je me doutais, évidemment, mais euh, dont on prend ouais. la mesure. Euh... Mais sinon, oui, dans ma vie, euh, en fait, ça me donne... Ça me... Clairement, en tout cas, ce que ça a changé, c'est que l'absence de... On va dire la grande absence quand même de de, 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 de discours masculin sur ces sujets-là, ou alors des discours masculins, mais horribles, qui euh, donc sont euh, en réaction euh, et donc disent « ça va, euh, et on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Et dans un ascenseur, comment on fera ?» bah
0: tu oui, On m'a dit ça ascenseur. au téléphone hier aussi non, mais à quelqu'un qu que qui a tenu à me dire euh, « en tout cas, sachez que moi je ne prends plus jamais l'ascenseur avec une femme, hein, je le prends tout seul, parce qu'on ne sait jamais. Hein.
1: » Mais qu'est-ce que c'est que ce fantasme bizarre de l'ascenseur Un, coup, euh, un jeune
0: homme qui m'a dit ça.
1: Non mais vraiment je comprends pas c mais quoi, mais donc, euh, quand on est dans un ascenseur avec une femme c'est tout de suite, il euh, y, y a une musique euh, <rire> avec une basse comme dans un porno des années 70 qui arrive tout de suite il faut se calmer c'est vraiment de la rhétorique à deux balles là, mais euh, voilà, en tout cas pour répondre, ce qui a changé dans ma vie c'est que ça me donne encore plus envie de, 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 de prendre la parole sur ces sujets, c'est pour ça que je suis très heureux d'être à votre micro aujourd'hui parce que je vois bien euh, la responsabilité que nous on a les hommes à prendre aussi ce sujet à bras-le-corps si on veut que ça avance, parce qu'en plus il se trouve qu'on a du pouvoir déjà, donc utilisons ce pouvoir... Vous voyez, j'ai bien conscience du fait d'avoir du pouvoir. Ah oui cons... Comment ça bah, Dans le sens où euh, je suis un garçon, euh, j'ai participé à un festival d'humour où il n'y avait qu'une seule fille et on était euh, sept garçons sur la scène. Donc je vois bien mon privilège. Euh, je prends un... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Micro, euh, même s'il m'a fallu beaucoup de temps à m'autoriser à prendre un micro euh, et que ça ne m'est pas apparu comme une évidence ou comme quelque chose de. Euh, qui vous oh, était dû Qui m'était dû, mmh. exactement. Il n'empêche que je vois bien comme. Euh, par ailleurs, je, 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 je profite d'un système. Je profite d'un système. Et je trouve que c'est Virginie Despentes qui le dit très bien qui dit mais c'est les mecs c'est pas parce que vous êtes des mecs bien que par ailleurs vous profitez pas d'un système donc euh, dire oui mais moi je ne fais pas de mal à personne oui d'accord mais le moi, système je
0: fait... agressée, voilà, moi j'ai jamais... jamais
1: agressé mmh. moi j'ai jamais agressé moi j'ai d'accord ok mais très bien mais moi je peux le dire ça sur moi mais d'accord mais n'empêche que je, je suis dans un système qui, f... qui fait souffrir les gens et donc en tant qu'individu j'ai envie d'en participer de, de contribuer à changer ça et en plus il se trouve qu'en tant qu'homme bah j'ai la possibilité de le faire à mon endroit.
0: Et puis que vous en profitez même involontairement, en fait.
1: Mais exactement, que j'en profite involontairement, complètement.
0: Mais en quoi, par exemple
1: Ne serait-ce qu'en termes de, de juste de liberté, quoi. C'est-à-dire que je, je, tous les hommes en profitent plus, quoi. Je, je rentre chez moi sans me demander s'il va m'arriver une galère, sauf vraiment tomber sur quelqu'un sous craque qui, <rire> qui, qui, qui m'agresse. En le fait, euh,
0: les, les hommes sont plus agressés que les femmes dans la rue.
1: Ah oui. Ah bah.
0: Mais par contre, ils ont pas le droit de, de dire qu'ils ont peur. Ah oui. Donc, enfin, euh, par exemple, jamais de la vie, euh, euh, jamais de la vie, vous demanderiez à quelqu'un de vous raccompagner chez vous parce que vous avez peur euh, le soir.
1: Oui, c'est de, vrai. De rentrer. C'est vrai. Mais, mais enfin, c'est vrai que moi, globalement, j'ai plutôt pas peur de rentrer. Mmh. C'est euh... Mais, euh, mais par contre, oui, je veux bien croire que des hommes qui auraient peur de rentrer n'oseraient pas dire qu'ils ont peur de rentrer.
0: Oui, c'est toujours ces histoires d'injonction à la virilité et tout Évidemment. ça. Évidemment. Pour repartir sur l'idée de, des modèles que, avec lesquels on grandit euh, et qui peuvent influencer euh, ce qu'on devient. Vous, euh, quand vous étiez enfant, comment étaient les hommes autour de vous euh...
1: hmm, Bonne question.
0: Votre père était quelqu'un de viril euh...
1: Non, je pense. C'est pas une Non, c'était pas la virilité euh, pareil euh, que, que... archétypale, on va dire. Mais par contre, je, ouais, j'ai le sentiment que que c'est pas lui qui m'a éduqué à ces questions-là.
0: Alors comment on vous a éduqué à ces questions-là Qu'est-ce qui vous a éduqué à ces questions-là
1: Bah encore une fois, euh, mes sœurs. Je pense ma mère d'une façon peut-être moins consciente, mais dans notre relation, dans son histoire, dans euh, son rapport à ma grand-mère, ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, des, ça, des, ce sont des figures, et même ma grand-mère paternelle d'ailleurs. Les grands-mères, les grands-mères ont toujours ouais, un rapport Les grands-mères, gigante... c'est la vie. Ah, oui. oui. vie. J'en parle dans mon spectacle aussi. Et... Ah, pas
0: dans celui que je suis allé voir.
1: Ah bon oui, je si. Mais si. Votre grand-mère sûr... maternelle Ouais, je suis sûr que j'en ai parlé. Ah, je, je, je parle du fait qu'elle qu n'a qu qu pas choisi son mari. Ah, mais que bien les...
0: sûr, oui, oui, Que les, grands, que les femmes avant
1: n'avaient pas des ex.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Que jamais vous avez entendu, les... jamais on jamais entendu sa grand-mère dire bah Moi avec mon ex, <rire> c'était super. Non. On les épousait pour être polis.
1: Exactement. C'est ça. Ma grand-mère a épousé mon grand-père par politesse, <rire> pour dépanner. Mais, euh, ouais, ça, par exemple, ma grand-mère, en plus, elle est, elle, est, elle est décédée, elle avait 103 ans.
0: Waouh!
1: Ouais, c'était quelqu'un. C'était la reine-mère.
0: Est-ce que, euh, là, je vous entends parler de votre grand-mère, donc de la reine-mère, de votre mère, de vos sœurs et tout. Souvent, il euh, y a... Euh, je ne sais pas trop quoi faire de cette espèce de crainte qui semble flotter quand même. Enfin, il y a quand même un truc de, des hommes castrés, quoi. Des hommes écrasés euh, par des femmes trop puissantes dans les familles. C'est une espèce de...
1: Complètement, complètement. Figure, euh, Bien sûr, c'est vrai. Un peu
0: repoussoir, un ouais, peu épouvantail. ou Un espèce de truc que se chuchote euh, les gens entre eux. Genre, oui, mais lui, tu sais, sa femme, cookie.
1: Ouais complètement, ouais. complètement. Ah le fameux quick <rire> je l'ai déjà dit moi aussi ça complètement mais c'est une vraie question mais moi je pense c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé parce que ah ouais ouais, ouais c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé ne serait-ce que en, en, en thérapie en parce que euh, parce que oui je pense que quand on se construit c'est ben, ça a des effets très positifs et puis ça peut avoir de grandir
0: avec des femmes fortes
1: ouais c'est ça et en même temps, bah il ouais, faut trouver sa place dans tout ça, mmh. quand on est un homme et que donc, on est en fait dans des familles où, y a, où la place des hommes varie. Et clairement, moi, dans ma vie, dans mon parcours d'homme, dans ma vie amoureuse, j'ai vu comme, bien sûr, j'avais un rapport à mon amoureuse qui était où je pouvais m'oublier pour elle parce que finalement, j'avais un peu l'habitude aussi de penser à l'autre et notamment même l'autre au féminin. Donc potentiellement, un peu castré okay. <rire> pour répondre très fondamentalement à la question, ouais, complètement.
0: Je sais pas moi-même quoi penser de, je sais même pas comment, quoi faire de cette question-là parce qu'elle m'apparaît, je sais pas si elle est bien posée ou, ou pensée, etc. Mais ouais, je si, sais si. que ce spectre-là flotte en fait dans le, voilà, de, des hommes castrés quoi. un homme sûr. féministe, ça voudrait dire être un homme castré en gros.
1: Euh, il peut castré y avoir...
0: par des féministes, casse-couilles. Euh, c'est ça, ouais, c'est ça. On tourne toujours autour de, de ça. C'est ça, on tourne toujours
1: autour de ça, bien oui. sûr. Cette imagerie basique. Oui. <rires> mais mais Vous en
0: parlez aussi dans votre spectacle de la féministe hyper... Euh... Enfin, la féministe littéralement casse quoi.
1: Bah, c'est ça, j'en parle mm. dans le sens où les hommes ont peur de, de, ouais. du féminisme et donc ont encore cette image de, de l'Amazone euh, qui aurait une machette à la main. Euh... Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais par ailleurs, il y a aussi plein d'hommes... Euh qui donc sont complètement réfractaires au féminisme, mais qui sont complètement castrés euh, chez eux.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait Qu'est-ce qu ben qu qu'on qu qu veut dire quand on parle d'hommes castrés, en fait
1: Oui, c'est peut-être pas le bon terme. Euh, clairement, on peut complètement questionner ça, pas mettre euh, l'enjeu à cet endroit. Mais qui, en tout cas, euh, peuvent être... Euh, on pourrait peut-être dire euh, dépendants ou à une place d'enfant. Mm. Voilà, c'est ça aussi qu'on peut dire, c'est-à-dire que... Euh, très basiquement, euh, un truc freudien euh, euh, à l'emporte-pièce. Euh, bon, ben bah voilà, c'est un peu... Euh, oui, la maman et le petit garçon, quoi. Ouais. Et donc, euh, on a l'impression d'être le bonhomme de la maison. mais puis après, en fait, on rentre et puis... Euh,
0: on ne sait pas se faire à manger.
1: On ne sait pas se faire à manger, exactement. Ouais. Il ne faut pas bouger un truc sur la table parce que sinon, on va se faire gronder. Euh, donc... Euh, C est, c est, c est, et c'est là où c'est hyper complexe et que, et que pour moi c'est un chantier qui si, 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 bon, le fait de faire évoluer ces questions de société, c'est faire évoluer aussi et, et permettre aux individus chacun dans leur vie d'être plus épanoui
0: Oui mais c'est ça qui m'intéresse aussi pardon je vous ai coupé
1: non, non pas de souci mais c'est bah ça c'est cette question de se dire bah ouais, que, bon, pour moi le, le, le meilleur programme politique c'est de se dire que chacun puisse devenir qui il veut être, s'accomplir et, euh, et donc c'est aussi bien dans son travail, dans, son, dans ses rapports aux autres, que aussi chez lui, dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'être aimé, et euh, réussir à sortir des schémas euh, pensés avant euh, par des systèmes euh, moraux, religieux... Euh et euh, en inventer des nouveaux, c'est juste apporter plus de liberté aux individus d'être qui ils veulent être.
0: Absolument. Bah, c'est vrai, en fait, c'est exactement ce qui me motive aussi euh, dans, ce... dans mon intérêt pour ce sujet et dans, dans ma volonté de faire ce podcast. C'était aussi ça, c'est-à-dire je pense qu'on peut analyser... Euh... Et que mieux comprendre les normes auxquelles on est soumis, parfois inconsciemment, permet de s'en libérer, donc d'être plus heureux. Mais complètement. Je crois. Enfin, bon, et aussi plus angoissé, du coup, parce que, comment dire, c'est ce que vous dites. Du coup, il faut faire des thérapies, il faut peut-être se poser des questions. Il faut se poser des questions,
1: mais moi, j'ai pas l'impression que me poser des questions, ça me rende plus malheureux, ça me rend tellement plus heureux. C'est euh, génial de, de s'autoriser à penser qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est déjà le début, quoi. Mmh. Sinon, penser que ah c'est bon, c'est bon. Non, mais je sais, je sais. Tout va bien, tout va bien. Mais non, c'est pas possible.
0: Oui, ou même, de, ou par exemple, d'avoir de, de, zéro contact avec son intériorité, de ne mmh. pas avoir d'introspection. Ça aussi, vous en parlez longuement dans, dans le spectacle. Ouais, C'était très, très drôle, d'ailleurs, cette idée que,
1: enfin, que... Que les garçons n'ont pas de journal intime. Ouais, qu'on n'offre enfin, pas euh, ça.
0: aux garçons des journaux intimes avec ben un non. petit canin.
1: Mais exactement, ça n'existe pas. Et oui, oui, bah oui c'est ça. C'est qu'à la fin, ça me semble tellement important, fille comme garçon, que de réussir à se connecter à soi-même et, et d'être dans un monde qui nous autorise à le faire euh, et qui nous en donne les moyens et à tout le monde. Et que ce ne soit pas juste le privilège de certains euh, qui peuvent se payer un psy. Et j'en fais partie.
0: Euh, comment vous vous sentez avec les autres hommes
1: euh, J'ai un groupe d'amis euh, que j'ai depuis longtemps et je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que du coup, c'est un peu ma deuxième famille. Et. Bah, que justement, ils ont. On est. Même si on n'a pas euh, tous euh, ni la même sensibilité, ni. Euh, je sais que j'ai trouvé. Euh, je trouve en eux euh, ce que je cherche dans l'amitié euh, avec les garçons. Alors que par ailleurs, très souvent dans des situations sociales, euh, de groupes euh, de garçons que je connais moins il euh, y a des choses qui me qui me hérissent le poil quoi où je, je je moi je suis pas du tout dans j'ai jamais réussi à être dans l'ambiance euh, vestiaire quoi
0: c'est quoi l'ambiance vestiaire parce que du coup moi j'y vais pas dans bah oui oui
1: euh, ça ressemble à quoi ça ressemble à un truc euh, pas surprenant quoi en fait où il se passe qu'on s'attend à ce qui se passe quoi où du coup ça fait des blagues euh, c'est euh, ouais, des trucs cascato des trucs sexuels euh, des, vraiment euh, rien d'original quoi où on mmh. est là genre waouh wow, c'est fou c'est caricature euh et... mais c'est marrant parce que je vois vraiment comme j'ose pas trop être euh, dénoncé quoi je le vois là dans ma façon de répondre parce que je veux à la fois parce que je veux pas c'est surtout parce que je pense que c'est je veux tellement pas apparaître comme justement encore une fois le mec qui se dit qui est là vraiment pas faire passer pour le mec vachement mieux que les autres quoi supérieur ouais supérieur ouais, d'ailleurs ça,
0: ça se dit hein, dans les milieux féministes aussi que parfois l'homme féministe c'est comme un, un avantage ça lui donne un avantage. Euh dans ces dans ses rapports avec euh, les femmes même euh, en mode de, je suis un garçon gentil et bien sûr. inoffensif et, oui. et conscient et j'ai tout compris et tout vous faites bah, ça bah, non
1: non non enfin je crois pas justement mais je suis vigilant sur ça vraiment parce que euh, parce que bien sûr je suis parfaitement conscient du fait que d'un coup ça peut euh, être et vous charmant
0: 120 points quoi d'un coup c'est vraiment euh, ça devient vraiment très charmant
1: ben bah, oui oui mais mm. j'en ai grave conscience parce qu'en plus c'est quelque chose que j'ai vécu euh, tôt dans ma vie c'est-à-dire? Bah moi j'ai toujours eu des amoureuses, euh, sauf en ce moment, justement, et pour moi c'est pas vraiment un hasard, parce que ça participe aussi de la déconstruction dans laquelle Quoi je suis. Comment ça? Bah ce serait, euh, ce serait vraiment rentrer dans les détails de.
0: <rire> mais racontez-moi. Mais comment. <rire>
1: Mais, euh, mais en tout cas, ouais, moi j'ai toujours eu des amoureuses, c'était un, un quelque chose qui m'intéressait, euh, dans lequel j'aimais m'investir, quoi, d'être dans, dans le rapport à l'autre, justement, et donc avoir euh, une amoureuse, lui écrire des lettres, lui faire des, des dessins, euh, se faire des bisous, parce qu'aussi pas être juste dans quelque chose de théorique, non, quelque chose de vécu, avec une sensualité euh, de l'enfance euh, vraiment vécue... Euh, avec quelque chose, d'une grande curiosité pour ça, et de, du plaisir, simplement vraiment une quête de plaisir. Et, euh, et avec aussi ouais, le, 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 la satisfaction, je pense, un peu narcissique, de, de, de sentir euh, qu'on qu joue un peu au petit prince charmant, et que, et quand, et que je sais faire
0: donc aussi féministe et donc aussi conscient et, et tout ça c'est quoi être le boyfriend parfait
1: bah, c'est au quotidien, c'est un truc du quotidien c'est d'être bah, en soutien c'est d'être mais c'est quelque chose que je faisais sincèrement encore une fois, c'est-à-dire je suis comme ça mais si je commence à rentrer un peu dans le pourquoi et dans le à un moment donné, il faut, on a le droit aussi de dire non, vous voyez ce que je veux dire, quoi, -dire bah que... oui,
0: le problème de ce qu'on appelle les, les hommes trop gentils et tout ça mais ça c'est Enfin, c'est pareil, je prends tout ça avec des grosses pincettes, parce que c'est aussi une figure au poussoir qui est utilisée dans les milieux masculinistes et tout, qui disent « Vous voyez, ça vous apporte rien du tout d'être un garçon gentil, euh, les filles se servent de vous comme paillasson. Mais oui, la euh, fameuse friend zone. Bah, exactement. Alors
1: non mais la friendzone, moi je déteste ce truc. Pourquoi bah Parce que je, 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 c'est complètement ça, c'est repoussoir quoi, c'est eh, soit tu la ken, soit tu es son pote. <rire> ouais, enfin bon, donc... Euh, y a... Et
0: surtout surtout si tu es son pote, c'est vraiment moins bien que de la ken quoi. Voilà, c'est ça exactement, ouais. c'est moins bien. Ouais ni une fille, c'est toujours beaucoup mieux que parler avec elle par exemple exactement hmm.
1: c'est ça le message de la friend zone oui. c'est euh... moi j'adore la friend zone c'est ça s'appelle l'amitié enfin. <rire> <rire> c'est vraiment euh...
0: <rire> non mais je jubile un peu parce qu'il y a plein de qui si je il voilà, plein qui voient pas du tout où est le problème avec ce terme de friend zone et qui... qui en font justement un territoire à éviter dans leur tête et que vraiment être friend c'est la pire des disgrâces et oui. et donc euh, la gloire est à trouver dans L'accumulation de conquêtes
1: bah,
0: sexuelles.
1: Évidemment, ça c'est pareil, c'est des choses dont je parle aussi dans mon spectacle, de notre injonction à être dans la performance, dans le nombre, dans la quantité, alors que, bah, je sais pas, pour moi ce qui compte c'est plutôt la qualité. Et ça, on n'en parle jamais. On ne parle jamais.
0: On parle jamais de quoi
1: bah, On ne parle jamais de ça. On parle jamais de est-ce que les hommes ils... ils font bien ça ou pas. Ils font
0: bien quoi Ils font bien l'amour ouais, C'est bien... ça,
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est -ce que... -ce que... quand même. Un peu un impensé, quoi. C'est-à-dire, c'est euh, cette question-là, quoi. C'était cette éducation à la sensualité, à la sexualité, à, à savoir euh, être dans euh, le partage avec l'autre. Enfin, on le voit bien, quoi. C'est non, c'est notre rapport à la sexualité, notre éducation à ça, c'est quand même, euh, bah, soit très euh, la nature, la reproduction, euh, en cours de biologie, quoi, euh, soit euh, bah,
0: la conquête. Et donc, l'important, c'est de niquer. Voilà. Mm. Oui, ça c'est vrai qu'il y a peut-être peu d'éducation à, à la sensualité, euh, pas seulement au plaisir des femmes, même si c'est quand même un gros problème. Bien sûr. Parce que quand même, il y a très peu d'hommes qui connaissent correctement l'anatomie euh, des femmes. Ah oui, Mais euh, Mais et très peu, et parfois aussi peu de femmes, mais, enfin comment dire, il y a quand ouais. même un nombre étonnant de femmes qui ne connaissent pas non plus leur propre anatomie. Donc mmh. euh, voilà, mais enfin peut-être qu'on est quand même tous très ignorants euh, avec tout ça. Mais j'ai aussi l'impression que les hommes n'ont pas d'éducation euh, par rapport à leur propre plaisir à eux, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le seul plaisir est censé venir euh, de la pénétration euh, euh, du corps de l'autre et voilà. Et de l'éjaculation et c'est tout.
1: Oui, complètement. Mais non, je suis d'accord. C'est euh, là où c'est euh, hyper, euh, encore une fois, enthousiasmant euh, de se dire que, que ça y est, on commence à parler de ça. Parce que c'est une perspective de plaisir, de. de, de, de c'est ce que c'est ce que Leila Slimani je crois disait dans sa, dans sa tribune que c'est mais non on va pas du tout vers une société puritaine où le plaisir est en train de disparaître au contraire c'est juste c'est quoi le plaisir
0: c'est quoi le désir c'est quoi bien. le désir
1: mmh. c'est quoi la diversité de ça la singularité de ça chacun et il s'agit pas de dire t'as le droit de faire ci ou t'as pas le droit de faire ça mais par contre ça s'arrête là où euh, le, euh, du, au désir de l'autre <rire>
0: Pour terminer, est-ce que vous voulez lire une œuvre d'art que vous aimeriez recommander
1: Ouais, bah sur ce sujet-là, euh, en ce moment je relis beaucoup, euh, et je lis même, parce qu'il y a euh, beaucoup de livres que je n'ai pas lu d'elle, de Annie Ernaud, qui pour le coup, pareil, est une, quelque chose que là, pour le coup, on m'a transmis. Euh, C'est un truc familial, puisque ma mère adore Annie Ernaux, euh, mes deux sœurs aussi euh, que par ailleurs elle vient de Sergie et que je viens de Sergie représentent les Touleuses, et euh, le fruitier des Toulouse où Annie Arnaud va acheter ses fruits et voilà et aujourd'hui euh, je, je, je lis euh, des livres qu'elle qu a écrits que je n'avais pas encore lus et que, qui me bouleversent et, euh, et que ce ne sont pas des œuvres d'art euh, d'un homme que je recommande parce que je crois qu'en tout cas, euh, pour se poser les questions, euh, l'altérité, c'est déjà le meilleur des points de départ. Et lire Annie Ernaud, c'est vraiment faire l'expérience de l'altérité, de. Euh, je ne sais pas si ça se dit, mais l'altérité féminine, quoi. En tout cas, mon altérité. Parce qu'il n'y a pas plus précis, j'ai l'impression, sur. Euh, je ne vais pas dire être une femme, mais elle. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour elle, être une femme. Euh, donc, je ne sais pas si elle cherche à le définir pour Parce les que autres. Ça traverse, euh, en tout son œuvre à voilà. elle, quoi. Beaucoup, et ouais. c'est du coup, c'est bouleversant. Et, et, et elle écrit tellement bien que c'est euh, quand on aime écrire soi-même, c'est un plaisir euh, fou. Et par ailleurs, oui, c'est euh, tellement précis, c'est tellement euh, intelligible, intelligent que. On, est euh, on, 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 on partage son expérience et on est dans sa tête, dans son corps. Et c'est précieux.
0: Est-ce qu'il y a un livre en particulier d'elle que vous voulez recommander
1: bah, Je dirais le dernier.
0: « mémoire, de mémoire de fille ».«
1: Mémoire de fille », du coup, ouais. Euh, ce titre est tellement beau. C'est vraiment du pur Annie Arnaud. C'est trois mots... Hein. De toute façon, le, le, je crois que le, le, le titre de, son, de, de, de tout le recueil de son œuvre, c'est « Écrire la vie ». Et je crois vraiment qu'on ne peut pas faire plus ultime. quoi. C'est une punchline. Et toi, Annie, tu fais quoi ?« Bah Moi, j'écris la vie, en fait. » Ah, ok. Bien. Dis donc, c'est bien, ça. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Couilles sur la table et merci pour toutes les fois où vous parlez du podcast sur les différents réseaux sociaux. Vraiment, ça nous aide beaucoup à le faire connaître. Euh, et merci aussi pour les mails que vous m'envoyez euh, à l'adresse couilles sur la table at binge.audio. Euh, je les lis avec attention euh, car, euh, et avec beaucoup de plaisir parce que euh, eh j'espère vraiment que ce podcast euh, euh, peut aider à penser les masculinités euh, autrement. Et voilà, à devenir peut-être un peu plus conscient des normes auxquelles nous obéissons. Ou auxquelles on choisit de désobéir d'ailleurs. Donc merci beaucoup et à bientôt.